0: Dang, 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 dang. Quelle jolie sonnette Tu pourrais faire le son du micro-ondes quand il a fini de cuire son plat, mon cher Franck Oui,
1: dont ouais, on a déjà parlé. Tu as remarqué que j'avais acheté un merveilleux carillon vocal multiton.
0: Ah ouais, tu es, tu es totalement multiton et c'est toujours un plaisir de te retrouver dans Ami, le podcast Donc c'est la grande forme de ton côté Oui,
1: et toi Guillaume
0: eh bien, Écoute, moi c'est la grande forme de mon côté aussi et je vais te parler de quelque chose, je ne sais pas si tu connais. J'ai découvert ça et ça me plaît bien. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la vitre
1: oh, Ça me dit rien.
0: Ha ah, bah ben, Écoute, je vais t'épater, mais c'est un truc que je trouve absolument sympa. Je ne sais pas l'avenir que ça peut avoir. Donc, je te présente la vitre et je voudrais avoir ta philosophie là-dessus. Euh, on va dire que c'est un petit peu comme un gros smartphone qui ferait 2 mètres de haut et 1,40 mètre de large, qui est posé contre un mur. Euh, ça ressemble un peu au panneau publicitaire numérique que tu vois dans les gares, uh -huh. mais c'est à destination des entreprises. Euh, tu le loues. Euh, et en fait, le but du jeu, c'est de faire de la visio, mais avec quelqu'un qui te voit à ta taille réelle.
1: Ah, génial
0: et alors, non seulement la personne te voit à ta taille réelle, puisque chacun a sa vitre, donc chacun voit l'autre à sa taille réelle, mais en plus, elle a des fonctions, de, par exemple, de traduction instantanée. C'est-à-dire que si tu me parles en anglais et que moi, je te parle en français, bah moi, je vais te parler en français et toi, tu vas avoir mes sous-titres en anglais et toi, tu vas me parler en anglais et moi, je vais avoir tes sous-titres en français. Ce genre de fonction qu'on peut retrouver dans la vitre. Et je voulais savoir ce que tu pensais de ce genre non de choses. Ah mais je trouve pas génial. De... ça génial.
1: Ça me rappelle, ça me rappelle une histoire que je vais te raconter. Mais euh, je trouve ça, je trouve, je trouve l'idée, je trouve l'idée absolument super. Et donc, si moi j'ai ça chez moi, il faut nécessairement que que mes, mes interlocuteurs aient le même équipement ou pas
0: Non, pas du tout. Les interlocuteurs <rire> peuvent être en FaceTime ou même avec un casque de réalité virtuelle. Mais par contre, s'ils ont le même équipement, l'avantage c'est que chacun se voit en entier. C'est presque comme si la personne était vraiment en face de toi au niveau taille. quoi.
1: Ah ouais, et dire que ça augmente la présence. Ça, Tout à ça, fait. Ça fait. Ça me fait penser à plusieurs choses. Il y a un truc dont on a peut-être déjà parlé, qui sont les, les robots de téléprésence. Tu vois comment, tu vois ces petits engins qui se baladent sur roulettes avec une grosse tablette dessus. Ça, donc, ça, ça ressemble souvent... Il euh, y en a un qui est formidable, dont j'ai oublié le nom, qui ressemble à un gyropode. Euh, donc, il a deux roues côte-côte, hein, un grand mât, et puis euh, une tablette au-dessus. Et donc, il est capable de se balader comme ça, euh, dans une entreprise ou dans un endroit, euh, dans, une, dans une grande pièce, il va pouvoir se balader et aller voir les gens avec qui on veut parler à distance, hein, de manière à ce qu'on ne fasse plus une visio en étant devant notre ordinateur, ou, euh, mais, mais c'est ce robot de téléprésence qui se déplace, ça a été utilisé. Ouais, ça, on a envisagé d'utiliser ça pas mal euh, également euh, dans des EHPAD, par exemple, dans des maisons de retraite, hein, pour faire en sorte que de, de simplifier la communication et faire en sorte que, en fonction de la personne qui appelle, bah, le robot de téléprésence il va directement voir l'interlocuteur qui, qui n'a plus besoin de mettre en œuvre une solution technique. Et, euh, et c'est un truc que j'adore. Il y en a un particulier dont je te parlais, là, qui, est un, qui est un gyropode, donc qui, est, qui est sur deux roues, il y en a deux roues, trois roues, quatre roues. Euh, ceux qui sont... Euh, ceux qui sont sur deux roues, ils ont, ils ont une balance. Tu vois que comme ça ressemble beaucoup à un segway, et donc tu as cette espèce d'instabilité du segway qui fait que c'est toujours un peu au mouvement, et je trouve que ça, j'ose pas dire ça humanise, parce que l'expression serait formale à propos, mais, euh, mais ça donne une espèce de sensibilité à l'objet, et, euh, et tu sais que j'aime bien ces, ces fragilités qui génèrent la sensibilité comme ça.
0: Oui, j'en avais vu un dans un salon, un, un, un petit robot comme ça qui se baladait dans un salon. Et ce qui était marrant, c'est qu'il avait un écran et dans l'écran, il y avait un vrai humain qui parlait.
1: Oui, ça, ça se fait comme ça, ou bien du Skype, ou bien du, euh, ou bien du… Donc moi, quand il y a plus de deux roues, c'est-à-dire que quand c'est très stable… Je trouve que ça fait un peu... Euh, quoi, je, suis, je, je, suis, je suis pas complètement fan, hein, mais par contre, quand ça vient se dandiner un peu, quoi, moi, j'avais vraiment été séduit par le concept. Et puis, euh, et puis, le, la vide dont tu me parles me fait penser à, à un autre euh, projet euh, auquel j'ai participé euh, il, y a, pff, oh là là, il y a une bonne dizaine d'années, il y a plus de dix ans, euh, qui s'appelait le BeWall. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, le bi, bi, ou donc c'était un onglet. Être un mur. À fond, non, le bi, bi, l'abeille. La, ah, l'abeille. Ouais. Ah. L'abeille la, la, avait une idée de ruche et donc c'était un. Um, ça, ça, ça ressemblait, donc c'est moins grand que la vitre, hein, parce que la vitre est. est Effectivement, ça a une taille, si on veut avoir complètement la personne, il faut que ça ait une taille supérieure à un humain moyen. Donc, j'imagine que ça doit bien faire 2 mètres de haut. Je crois qu'il fait 2 mètres de haut, ouais. Et donc, le, le BeWall, c'était un écran qui était pensé comme l'écran du foyer, non pas l'écran des utilisateurs du foyer. Et donc, c'est une grande tablette, c'était une grande tablette qui faisait, euh, <coughs> pardon, qui devait faire 40 centimètres de haut en mode portrait, qui était faite pour être mise contre un mur. Hein. Et euh, il y a Facebook qui fait un truc un peu comme
0: ça, il me semble. Hein.
1: Ah, mais je ne sais pas. Je sais ouais, pas. Ouais, si, si Je ne sais le,
0: plus le... comment elle s'appelle, mais il y a Facebook qui fait une espèce de tablette comme ça que tu mets sur un mur et où tu peux avoir des notifications, tu peux avoir euh, des, des petits coucous, des... Bah, c'est un espèce d'assistant virtuel avec un écran tu peux faire de la visio si si il y en a un de Facebook je ne sais plus comment il s'appelle mais
1: tu et chercheras. Ça, et...
0: Et... ça ressemblait à ça et puis ça, ça, avait, euh, ça avait tu peux mais... mettre un pense-bête tu,
1: euh, tu, euh... voilà, tu pouvais mettre plein de trucs et tu créais on, euh, de, sur les BeWall on pouvait créer des, des cercles c'est à dire que tu pouvais dire voilà, j'ai un certain nombre de BeWall qui sont des BeWall amis et à ce moment là tu avais la possibilité, c'est-à-dire que toutes les applications ressemblaient à des post-it qui étaient donc disposés sur euh, sur ton grand écran. Et euh, et tu quand tu voulais euh, diffuser quelque chose, donc si tu voulais appeler quelqu'un au téléphone, eh ben tu prenais le post-it téléphone, tu venais le drag and dropper, comment on appelle ça, le glisser et déposer. Sur le visage de la personne qui était dans ton cercle d'amis et, et tout de suite on entrait en communication et on pouvait comme ça envoyer des messages, on pouvait faire un tas de trucs et il y avait, un, il y avait quelque chose que je trouvais particulièrement séduisant qui était que on pouvait très facilement créer des applications soi-même sur le B-Wall. Donc imagine, nous on avait, on avait fait des je me souviens, on avait fait des applications pour donner, par exemple, le menu de la cantine de l'école des enfants. Et donc, quand, on, quand tu avais une application comme ça, si tu voulais la diffuser, eh ben, tu pouvais juste la prendre et, et la, la glisser et déposer sur le visage de ton correspondant et, un, et une duplication de l'application arrivait sur le mur de ton correspondant et donc si jamais ça l'intéressait il pouvait la garder si ça ne l'intéressait pas il la mettait à la poubelle et donc c'était un moyen très pratique comme ça de diffuser des applications très très locales comme le 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 comment dirais-je le 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 menu de la le menu de la de la cantine, ou bien le programme du cinéma d'à côté, ou bien une webcam sur la queue du self-service qui permettait de savoir s'il euh, fallait se déplacer ou pas. Ouais, tu vois, tu as plein de toutes petites applications du quotidien et qu'on qu n'a pas vraiment de sens sur un mobile ou une tablette parce que faudrait les démarrer, les installer, quoi toute une logistique qui est, à mon avis trop compliquée, mais qui par contre, sur un morceau de, de mur sur la maison, Trouver tout son intérêt, donc euh, peut-être qu'on pourrait souffler ça au créateur de la vitre.
0: Mais j'adore ce genre <coughs> de choses. Tu connais tu tu, tu, oui. C'est français ou c'est Fran la vitre Oui, oui c'est français, oui, oui, français, tout à fait. c'est français, ils en ont déjà dispatché euh, plus de 500 dans des entreprises euh, en France. Et en fait, tu le loues. C'est 500 euros par mois. ouais et, et tu le loues et c'est dédié aux entreprises mais il citait comme exemple que tu pouvais par exemple euh, dans les hôtels à l'heure où il n'y a plus de réception au lieu que ce soit froid et inhumain et eh ben tu la vitre et là quand tu arrives dans l'hôtel tu as quelqu'un qui, qui est là et qui t'attend mais qui est dans la vitre c'est ça que j'aime bien c'est ce côté mettre un humain là où il n'y en a plus euh, d'une manière conviviale et, et sympa moi j'aime bien ce genre d'idée vraiment ça me plaît
1: ouais je, je, partage, je partage complètement cet avis et, et ça correspond bien à, à l'idée d'outils comme ça qui peuvent être attachés à autre chose que leurs utilisateurs comme être attachés à la, à la maison ou la cuisine ou l'hôtel ou le bureau et qui sont des outils de communication, de partage d'informations mais, mais qui, qui ne sont plus des objets intimes. Quoi. Pour moi, mon téléphone portable euh, ou mon ordinateur, ce sont des objets intimes qui sont très attachés à moi mais qui sont pas attachés à la famille, par exemple. quoi Personnellement, en tout cas, je ne prête pas ce type d'objet et je ne me permets pas d'utiliser de, ceux des autres membres de la famille. » Alors qu'avoir un, un objet de la famille ou du bureau, euh, je pense que ça, aurait, ça a vraiment un sens. Donc certains nous diront ah mais c'est encore une multiplication des écrans euh, et encore plus de consommation et encore plus. Euh, ben, D'un autre côté, euh, c'est aussi à prendre en considération ce type de ce type d'avis.
0: Oui, puis si en plus ça peut apporter de la convivialité, moi je vois ce genre d'objet, si ça peut se démocratiser à être un peu moins cher, tu mets ça chez, chez une grand-mère euh, ou chez quelqu'un qui veut communiquer très simplement avec ses petits-enfants sans avoir rien besoin de faire, hop, tu fais clic-clic sur la vitre, euh, tu dis j'aimerais bien euh, voir ma petite-fille, tu cliques et la vitre de l'autre côté s'allume en entier, grand-mère qui voudrait te faire un bonjour, ça peut aussi ramener de la convivialité simple, euh, je le verrais bien aussi comme ça, dans mon ouais. futur à moi.
1: Sachant, sachant qu'à 500 euros par mois, il euh, faut, 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 faut avoir une grand-mère qui a les moyens.
0: Oui, mais avec le temps, tu sais bien que quand les choses arrivent, elles se <coughs> et puis plus elles se multiplient, Moi, bon, elles le sont. Ça, ça peut être un objet qui, dans, dans une dizaine d'années, euh, tout le monde pourrait l'avoir chez lui, comme on a aujourd'hui une télé. Quoi.
1: Ouais. Et donc, tu, tu me disais que ça traduisait directement
0: oui, oui, absolument. Ça fait de la traduction simultanée. Si un, un grec parle avec un français, eh ben le, 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 le grec te parle et toi tu le vois parler en grec, mais en dessous tu as la traduction simultanée en français. Et toi, quand tu lui réponds, ça fait la traduction dans le temps. Ah,
1: d'accord, d'accord. Ah oui, ça, tra ça traduit en ça traduit en texte. D'accord. Ouais.
0: Ça traduit en texte, en sous-titre, ouais. en fait. Ça te sous-titre ouais. euh, ce que dit la personne. Et il y a aussi une autre fonction qui te permet. Alors là, on rentre un peu dans le monde du, du métaverse, mais une fonction qui te permet, si tu as un casque Oculus, euh, de, de faire, de montrer à la personne qui est de l'autre côté de la vitre ce que tu vois dans ton Oculus. Euh, alors, je ne sais pas l'utilité que ça peut avoir, mais en tous les cas, je trouve que c'est rigolo euh, comme fonction. Euh, voilà, j'aime bien cet objet, je trouve que c'est de l'innovation originale et que et ça me plaît. Donc, ouais. je voulais euh, philosopher avec toi là-dessus. Ben,
1: merci merci pour cette euh, découverte. Tu sais, on parle de traduction simultanée, euh, Skype avait essayé de faire ça, puis ils ont, ils ont arrêté, euh, je ne sais pas s'ils si ils ont repris, enfin, vraiment de la traduction simultanée quand on était en visio, Faire en sorte que si je te parle en français et si tu es anglophone, eh bien tu puisses me, me voir parler, mais avec une voix synthétique directement dans la langue dans, dans la langue que tu comprends, et bien sûr dans les deux sens, et, et ça, ça fonctionnait pas très bien. Par contre, c'est sûr que si, si on traduit du texte, là, ça devient tout de suite hyper efficace et beaucoup plus simple à, à réaliser.
0: C'est vrai que ça doit être compliqué euh, euh, à réaliser. Bon, on a encore un petit peu de temps, je voudrais faire une mini Dis-moi, râle-donc,
1: on a mis râle-donc. Euh, une
0: mini parce que c'est quelque chose que je ne comprends pas. Nous sommes en 2022, bientôt en 2023. Puis pour tous ceux qui nous écouteront en podcast en 2023, je peux déjà dire, nous sommes en 2023. On envoie des trucs sur Mars, tu es d'accord avec moi on envoie des engins sur la Lune, tu es toujours d'accord avec moi, ouais. et je viens de m'acheter une belle cuisine toute neuve, où il y a un four, un four à micro-ondes, euh, et ben, ces deux objets, quand on passe de l'heure d'été à l'heure d'hiver, ben, ils ne savent pas faire, parce qu'ils ne sont pas connectés. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas dans une petite épreuve à mettre le calendrier avec les changements d'heure?
1: Ben, Fouet, ouais, c'est pas qu'on n'arrive pas, hein, là, c'est que le, le fabricant n'a pas voulu, parce que, parce que si tu prends l'exemple des, des, des voitures, hein, tu as plein de voitures qui ont un petit calendrier, comme, euh, comme euh, tu peux leur donner la date, et euh, eh ben, elles savent qu'en changer d'heure, ton four, après, je sais pas, peut-être que des concepteurs ont estimé que, que demander de mettre la date allait être très compliqué qu'il était plus simple de changer heure d'été et d'hiver à chaque fois. Mais c'est vrai que c'est agaçant, ça. Hein
0: bah, surtout que quand tu dois changer de l'heure d'été à l'heure d'hiver, c'est un peu comme la programmation des magnétoscopes des années 80. Tu as intérêt à sortir le mode d'emploi, parce que là, par exemple, pour le micro-ondes, ça m'a fait rire, il fallait d'abord appuyer sur le bouton « garder au chaud » Et puis ensuite, tu pouvais changer l'heure. Si tu n'as pas le mode d'emploi sous la main, tu le découvriras jamais.
1: Oui, 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 oui. Tu sais que moi, j'ai... Et,
0: et là, je dis, on n'a pas montré <rire> à l'utilisateur.
1: Moi, j'utilise euh, souvent dans une pièce chez moi un système domotique, hein, euh, qui est celui qui est proposé par Xiaomi, euh, qui, est, qui est bien sous de multiples angles. Hein, déjà sous l'angle tarifaire, c'est pas cher. Hein, et ben, il alors que lui, il est hyper connecté. Euh, il ne s'est pas géré euh, automatiquement lors d'été et lors d'hiver. Et donc là, ça devient vraiment handicapant parce que pour soit il faut que je change moi, les programmations qui sont attachées à une heure, ce qui est vraiment compliqué et désagréable, ou bien je suis obligé de changer, ça va sembler stupide, mais le fuseau horaire, hein, c'est-à-dire que je trompe le système pour le mettre dans un autre fuseau horaire de manière à ce qu'il qu rétablisse l'heure qui me convient
0: mais il n'est pas connecté à Internet, ton bidule
1: Bien sûr que si, il est, il est même hyper connecté puisque tout, tout passe par Internet et, et tout… Sauf, ben, ils, ils ont oublié ça, mais je pense que comme ce sont des systèmes d'origine chinoise, euh, ils ne doivent pas avoir de changement d'heure hors d'été, hors d'hiver, et si les gens qui ont développé et qui ont fait le cahier des charges lors du développement de ces produits-là euh, ne connaissent même pas ce concept-là, ils risquent pas de penser à l'introduire dans le produit.
0: Ah bah oui, c'est sûr, mais c'est vrai que ce n'est pas pratique. Hein
1: il bon, y, y a autre chose. Pour revenir au, au four, il y a, y a autre chose à considérer, c'est que comme on parle régulièrement de supprimer ces changements d'heure, d'été, heure, heure d'hiver, euh, si jamais c'était inscrit directement dans le programme, eh bien, si, si demain ça disparaît, on aura un truc qui sera encore plus, encore plus euh, étonnant et encore plus désagréable, qui est une machine qui changera d'heure alors que, alors que plus personne ne se souviendra qu'avant on changeait d'heure. Donc, peut-être que c'est un arbitrage comme ça qui a été réalisé.
0: Bon, bah finalement, alors vivement que mon four soit connecté pour qu'il puisse changer d'heure tout seul, comme le fait euh, presque tous les objets de ma maison. En tous les cas, mon téléphone, ma box, ma télé, ils changent tous d'heure. Et donc, quand j'aurai un four connecté, peut-être, en plus, je pourrais lui parler avec un peu de chance, il changera d'heure.
1: Ouais, et puis, euh, ça nous donne l'occasion de, de pousser un petit coup de gueule. Ça fait longtemps qu'on n'ait pas poussé un petit coup de gueule
0: bah Oui, c'est vrai. hein. Est-ce que j'ai le temps pour un petit dernier mais très, très, très vite. Très, très, enfin, très, très vite. Euh, très, ça va te faire rigoler, mais on en a déjà parlé mille fois, mais c'est rigolo. L'autre jour, j'ai envoyé un SMS à quelqu'un à la voix avec mon ami Siri en lui disant euh, « Quand est-ce qu'on se fait un resto ?» et Siri a écrit « Quand est-ce qu'on se fait un restaurant ?» Donc, je ne peux pas dire « resto ». Lui, il veut vraiment que je fasse un restaurant. Donc, ça m'a fait rire.
1: Ah ouais, mais tu vois, c'est le monde Apple, c'est le, le, le royaume du politiquement correct.
0: Ben voilà, ben je crois que c'est là-dessus qu'on va s'arrêter, car le temps qui nous est imparti est fini. Mais nous nous retrouverons la semaine prochaine, toujours avec autant de plaisir. Donc, je vous rappelle, si vous êtes curieux, allez voir euh, La Vitre, parce que franchement, j'ai adoré. Et puis, vous pouvez évidemment vous abonner au podcast d'amis ça s'appelle Ami, le podcast. Comme ça, quand il y a un, un nouvel épisode, paf, vous avez la petite notification. Et puis, nous envoyer des commentaires et nous mettre des petites notes pour nous dire que vous aimez ou que vous n'aimez pas. Euh, mon cher Franck, euh, à bientôt pour de nouvelles aventures.
1: À très vite Guillaume, bonne journée, salut.